0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはラビケーターの松本
2: です。こんにちは森尾和樹です
1: 。森尾さんあの前回はディストリビューターの話を、うん、インドネシアについて、うん、あのされていると思うんですが、うんうん、まあそのディストリビューター。活用するとチャネルマーケティングとか、うんうんまあ、チャネルマネージメントみたいなところだと思うんですが、うんうん、そのチャネルの重要性について、うん、まず一つ日本企業が、うんまあ、今取ろうとしてると思うんですけど、うん、欧米企業とかそれとかういうところもなるべくチャネルっていうところの意識がなかなかまだまだ、うん。うんうん届いてないのかなっていうイメージはあるんですが、うんうん、そのチャンネルマーケティングとか、うん、チャンネルマネージメントみたいなところの概略だけでも説明いただければと思います
2: 一般的に言われてるのがその、まあ、海外展開の,まあその意欲の低さってまあ最近は高まってるのかもしれないですけどやっぱ技術力はあるけどそのマーケティング力がないみたいな、うんうん、技術力と営業力はあるんだけどマーケティング力がないみたいな。うんうんうんうんでその営業力っていうのが海外だとなかなか通じなくて、うん、なんでかっいたら日本人が日本で営業するから初めて営業力が成立するわけで、うん、日本人がインドネシア行って日本の営業力を発揮できるかって発揮できないわけですよね日系企業止まりですよね日系企業止まりですよねだから日系企業には売れるけど追従で進出していったら日系企業には売れるけど、うん、現地の,あの企業には売れないっていうのはまさにそこで。うん技術あるのに売れないいい製品作れるのに売れないってこんな悲しいことないわけじゃないですか、うんうんうん、でそもそもマーケティング力が、まあ、あの低くて特に言うとのグローバルマーケティングに関して言うと非常に低いでさらにじゃあグローバルマーケティングを分解してもっと深い階層に入っていった時にチ、うん、ャンネルマーケティングっていうのがやっぱ非常に弱くて、うん、結局商品流通させるのってチャンネルなわけですよね、うん、で特に ASEAN のようなあのチャネルが特殊複雑、うんうん、未整備の市場に行くとチャネル自体をメーカーが作っていかないといけないっていう、うん、そういうそのプラスの作業があって、はい、でそこに対するやっぱりそのノウハウ意識、うんうんうん、これが全体的に低い。うんでよくわからないし難しいからとにかくいいパートナーという発想に陥るんですけど、はい、結局はここがまあ全てになってくるので、うん、そこをやっていかないといけない,っていうのが1つですよね。うんうんうん、なるほど
1: 、うんやっぱりどの国的に見ても技術力は強いっていうのは他の国と比べてもやっぱそういう世界的にも認識があると
2: いうことですね。一方でそのだから消費財でいうと欧、ね、米メジャーなんていうのはやっぱりそのマーケティング力が非常に強いし、うん、チャネルを作る力マネジメントする力これが圧倒的に長けてるっていう、うんうん、単純にそこですようん、うん
1: 、じゃあそういう今の現状がある中で、うんうん、日本企業っていうのは今後どういった形で、うん、あの海外、うん、もしくはグローバル展開というところを知っていったらいいのかなとう
2: んうんまあ、一つはやっぱりチャネルマーケティングへの投資ですよね、うんうん、あのカタカナで言うと分かりにくいかもしれないですけどその。うんえー、自分たちの商品を流通させるチャンネルを作るっていう、うんうんうん、作り上げるっていうその一つの,、まあ、あのアーキテクチャを作るっていうところへどれだけお金だったり時間だったり人だったり労力を投資できるかっていうところがやっぱ最大のポイントですよね。
1: それって具体的にどうやって投資をしていけばいいのかというか戦略を構築する上うえ、ん、でチャンネルがやっぱり一つのキーファクターになってくるというような感じなん
2: ですそうですね一番大きなキーファクターになってくると思うんですよね。うん、でそのチャンネルを知知れば知るほど、うん大きく分けて3つのチャンネル ASEAN、はい、でいうと3つのチャンネルに、うん、これはどの B2B でも B2C でも関係ないですね、うんうんまあ、まあ B2B だったら2つのチャンネル B2C だったら3つのチャンネルに、うん、それぞれのチャンネルに合ったチャンネル戦略を、うんうんうん、やらないといけない、うん、でそれをやるためにやっぱり4つのことをやらないといけないっていうのがいつも言ってるんですけどね4つのファクト、まあ、事実ですよね、うん、これを収集中をまずしないといけなくてでその上でチャンネル戦略を引いていくっていうのがすごい重要で1つがまあ自社。自社の強みとか弱みって本人としてのそれは理解をしているかもしれないけど客観的に見たときにどうなんだとかインドネシアだったらインドネシアに入ったときに自社の強みは弱みに変わるかもしれないし実は自社が弱みと捉えていることは強みに変わるかもしれないのでまず自己分析というか自社分析みたいなことを徹底的に1つやらないといけないですよね。でもう1つあるのが市場ですよねカスタマー、はい。でそのインドネシアの市場というものが本当にほ、えー、他の国と比較して本当にいい市場なのか、うんうんうん、入りやすい市場なのかやりやすい市場なのか、うん、ではたまたどれぐらい儲かる市場なのか、うん、これはチューチョンタンで見ないといけないと、うんうん、いうことを1つ言いましょうと。うんうんはいで市場がそうやって大きくても競合がいっぱいいると参入できない、うん、もしくは参入しても負ける可能性があるので、うん、その市場の競合プレーヤーが一体どれぐらい強いの、うん、どれぐらい弱いの、うん、ってことを一つ見ていかない、うん、で最後にその市場の流通構造がどうなっていて、うんうん、敵がどういう流通戦略で、うん、チャンネル戦略でその市場を攻略してるんですか、うん要は自分たちの競合となる先行してる日系がどうやってるのかっていうのが一つですよね、うん、でもこれはあまり参考にならない、はい、どっちかっていうと欧米のその市場で上位1位2位がどうしてやってるかっていうことを、うんえー、チャンネル的な観点で見ていくっていう、はい、この自社市場競合流通っていう。う英語で言うとカンパニー、カスタマー、コンペティター、チャネル、まあ、4C って呼んでますけど、うん、一般的にそのマーケティング用語で言われる 4C とはまた異なりますけど、これを見ていかないといけないと思いますけどもね。うん
1: えーまあ、今まで,ではどちらからというとその、うん、うん、その工場への投資っていう形で良かったと思うんですけど、うんうん、じゃあ具体的にまあ時代がどう変わってきたから。ら今チャンネルへ投資しなきゃいけなくなったか、うんうん、みたいな、うんうん、そ
2: の分かれ目があると思うんですけど、うんうんうん、今まではね日本の市場がでかかったわけですよ、うん、で日本で作ったものを欧米に輸出してっ、うんうん、てたわけですよね、うんうんうんうん、で日本の市場がでかいがゆえにアジアでみんな作ってて安い労働力使ってアジアで作ったものを、うんうんえー、日本の市場に輸入しててくるということをやってきたわけなので、はいうんうん、あの根本的に ASEAN の市場なんてのはマーケットとして見てなくて生産拠点として見てたわけですよね、はいはい、ですからマーケティングもチャンネル戦略も減ったくれもなくて、うん、いかに安くていいものを作れるか、うん、それを望んでる日本の市場北米の市場欧米の市場にどうやって売っていくかみたいな、うん、そういう観点だったんですけど。今ってどちらかというと ASEAN の,の市場をどうやって攻略するかみたいな話で、はいはいはいまあ、日本企業にとっては初体験なわけですよね ASEAN でチャンネルを作るなんていうのは、はい、でそもそも ASEAN の市場で日本製を欲しい人もしくは企業なんてのはごくごく一部に限られてたんで、うん、そんなに大したことはやってないんですよ、うん、今まで,、うん、でそれがマーケットに変わってきてしまったので,、うん、でそこにチャンネルをどっちかっていうとその日本の市場で今マーケットシェアを持ってるでかい企業あるじゃないですか、はい大企業うん、この人たちが50年前なのか100年前なのか創業期に全くチャンネルがない日本市場で、うん、チャンネルを作ったっていうのと同じことをインドネシアでやりなさいって言ってるんですよね。チャンネルを1から作り直してるっていうことと同じことをインドネシアでやりなさいって言ってるだけでそれやらないとチャンネルゼロなんですから当然いいものを作っても売れないですよっていうそういう話ですよ
1: ね。はい、なるほどなるほど。それをやっぱり理解してこの 4C っていうところのチャンネルを入れた 3C プラスもう一つの C がチャンネルだっていうことです
2: よね。うあの10年とか15年先に自分たちがどういうそのポジショニングをこの市場で取るべきなのかっていうのが自然に出てくるんですよね、はいはいはい、でここをやらないからなんかそのパートナーとかわけわかんない話にその俗人的な話に行き当たるわけでやっぱそ,そこをやると15年後の自分たちの,そのあるべき姿が分かってくるので。そこから戦略が初めて作れるようになってくるっていう話だと思いますけど
1: ね。うん、なるほどじゃあ、まあ、あまり短期的な視野で捉えるよりは、うんうん、この成長しているマーケットでいかに自社の、うんうんまあ、未来像を描いて、うんうん、そこに対して具体的に何を同等資していくのかっていうのをやっぱ戦略を持って考えなければいけないってことなんですかね。そうですね
2: だってあの例えば、インドネシアでもフィリピンでもベトナムでもいいんですけど、うん、人口が多い、若い、成長してるっていうんですけどね、うんうん、じゃあ、インドネシアでもあれだけ島が、ね、あってね、うん、そこ全部こ取るのかっていうと、うん、あの一気に取れない取れないじゃないですか、うんで、そうするとジャカルタ周辺狙うわけで、うん、じゃあ、ジャカルタの経済規模と福岡の経済規模と、はい、名古屋の経済規模と大阪の経済規模を比べたら。うんうん大阪の方が楽じゃん。はい、名古屋の方が楽じゃんって言うんだったら。本当は国外の地方都市を狙う方が正しい戦略かもしれない。うん。それをなんだかわかんないけど、成長すごいから。行くぞ。みたいな話じゃない。ですよね。は、う、い、ん。っていうことだと思うんですよ
1: ね。はいはい、うん、うん、うん、うん、うん、なるほど。その辺を、じゃあ。いろいろ考えていかなきゃいけないと。うんうん、で、今、今回、インドネシアの。話に少し、まあ、戻させていただくとじゃあ例えば、うんうんまあ、これからもしくは今、うんうん、現状を日本企業でも、うん、インドネシアに積極的に取り込もうとしている企業さんって、うんうんまあ、非常に多いと思うんですけど、うんうんうんまあ、彼たちその日本企業さんが海外もしくはインドネシアに出ていく時に。うんうんうん具体的にどういう戦略を取っていったらいいかというと、うんうん、森上さんなりのアドバイスとしてはどういったことに注意しながらやっていかなければいけないと。
2: うんうん、業種問わずって話です、ね、そうですね、うん。業種問わずであればやっぱりそのチャンネル戦略を僕だったらもうきっちり固める、うんうん、必要最低限のこと。をまあ、やれっぱりチャンネル戦略をガチガチに固めるために流通構造をやっぱしっかり開くっていうことをやる、うん、でもう一つが競合ですよね、うん。はいで結局競合がどうやってるかって自分たちのお手本にもなるし、うん、自分たちが戦略作る上でやっぱ一番その重要になっ,なってくるというか参考値として、ねうん、目安がないと戦略なんか立たないじゃないですか、うん、ゼロベースで立たないんで、うん、そうするとそのベンチマーク値みたいなのが必要なわけですよね、参考値、うんうんうん、でそうううするると競合がどうやってるのかってていいののかもを開いてでさっき言った流通がどうなってるのかっていうものを掛け合わせると、はい、自分たちがどうやるべきか、うんうん、競合のフォロワーとしてやるべきなのか全く違うチャンネルイノベーションを生み出すべきなのか、うん、どうするべきなのかっていうのが考えられるファクトが集まるんで、はい、やっぱその2つが一番重要だと思いますね。うん、ここに尽きるんじゃないですかねなるほどもう少しそれを強硬があって、うんうん、イメージがある人とない人がいると思うので、うんうんうん、例えばね、はい、分かりやすいコンシューマーグッズで話した時に。はいうんネスレとね、はい、P&G っていう会社があるじゃないですか、はいで、ネスレってどっちかっていうと食品系ですよね、はい、P&G ってどっちかっていうと、はい、非食品系、うん、日用品系ですよね、うんで、そうするとディストリビューションの戦略がまず全然違ってくるんですよ、はい、あのさっき言った、どっちともモダントレードもチェントレードもトラディショナルトレードも網羅的に面で抑えていくんですよね、はいうん、メジャーですから。うん、けどやっぱりフードを売っっててる人たちっていうのは、うん、その食料品系、ねはい、の,そのネスレなんかはディストリビューターの数が圧倒的に多いんですよ。うんうん、なんでかというとトラディショナルトレードの、えー、本当にその網の目の深くまで、うんうん、あの本当にその名のとり FMCG じゃないですか、はい、ファーストムービングコンシューマーグッズじゃないですか、うんうん、食品なんて。だからそれだけのディストリビューターを使わないといけないので。うんえー、50社とかいフォークでディストリビューターを持ったりしまする、うんうん、一方でじゃあ P&G どうかっていうと10社以内とかね全然その数で言っても違うじゃないですか、うんうんうん、でそうするとやっぱり変わってくる、うん、自分たちがどっちの領域なのかによって、うん、チャンネルの取り方が変わってくるので、うんうん、あのそんなことですかねうん
1: じゃあまずそういった競合のことを、うんまあ、自社の、うんテゴリーにおける競合をきちんと見て、うん、その競合の中から自社が取るべき、うんまあ、チャンネル戦略っていうのを紐解いていくっていうことが非常に重要だと、うんうん
2: 、日系と外資で比べても多分全然違うんで、うんはい、そこを参考地に自分たちが、うん、じゃあどうやるかどうできるかだと思いますけどねわ、うんう
1: んうん、かりましたじゃあ,あの4回にわたってあのインドネシアの、はいまあ、経済から始まりチャンネル戦略までやってきたんですけども、はいまあ、これからインドネシアに出ようとしている方もしくは興味がある方っていらっしゃると思うので最後に森部さんから
2: あの一言をいただければと思うんですけど、はいえー、粘り強い5か年10か年の,あの市場戦略で、はい、あの粘り強くインドネシアにチャレンジしてもらえたらなというのは一つと。うんうんうんあとあのコンシューマーの話でいうとジェントレードとトラディショナルトレードを、うん、あの制覇をしないのであれば、はい、インドネシアに出るメリットはあの私はあんまりないと思うので、うん、ぜひ伝統小売流通を頑張ってほしいなというふうに思います。うん、B2B もやっぱりチャンネル戦略なので、うん競合企業のチャンネルを開いてそこから自分たちのチャンネル戦略をどう組み立てるかっていうところにフォーカスをしていただければなというふうに思います
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では